0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos curiosos! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, sua dose diária de conhecimento. Eu sou o Jay e o nosso tema de hoje será vitaminas. Nós vamos apresentar e discutir o assunto com a nossa queridíssima convidada do dia, Tassiane. Olá, olá. Meu nome é Tassiane, sou acadêmica em serviço social e hoje eu sou uma relis auxiliar de Jay aqui neste podcast. É isso aí, galera. Então vamos para o nosso assunto. Mas antes, o um momento propaganda. Nossa, não aguento mais de cansaço. Estou tão desanimado. Minha perna está doendo demais nessas últimas semanas. Você está sofrendo com desânimo constante. Estou. Está vulnerável a doenças e dores musculares <risos> ou até mesmo com dificuldade de cicatrização nas minhas costas. Não deixe de atingir seus objetivos. Você pode estar <coughs> precisando de vitamina D de dedicação, dê de disposição. Uau! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Dando continuidade ao nosso podcast, Jay, você poderia passar para mim e para o pessoal que está em casa, o que são as vitaminas? Certamente, meus queridos curiosos, vocês sabem o que é uma vitamina, correto? Mas se alguém parasse vocês no meio da rua e te perguntasse o que é uma vitamina B12, você saberia explicar? Vitaminas são compostos orgânicos e nutrientes essenciais de que o organismo precisa, é, em pequenas quantidades, para o normal funcionamento do nosso metabolismo. E qual é a função de uma vitamina para o corpo? Ora, bom, elas são essenciais para a manutenção de um sistema imunológico saudável, bom funcionamento do metabolismo e, claro, para o nosso crescimento. Agora que nós já sabemos o que são as vitaminas, conta pra gente onde nós encontramos essas vitaminas. Para os telespectadores, as vitaminas estão em todos os lugares, por todas as partes. Elas são substâncias que o nosso organismo não tem condições de produzir e por isso precisam fazer parte da nossa dieta alimentar. Suas principais fontes são as frutas, verduras e legumes, mas elas também são encontradas na carne, no leite, nos ovos e também nos cereais. Então é assim, a gente come qualquer vitamina em qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer hora, elas Mas... são todas iguais? Não, é claro que não, Tassiane. As vitaminas elas podem ser classificadas em dois grandes grupos, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. As vitaminas de tipo hidrossolúveis são aquelas que são solúveis em água. Elas são armazenadas em pouca quantidade e por isso é necessário ingeri-las diariamente. As vitaminas liposolúveis, por sua vez, são aquelas solúveis em lipídios, ou seja, gorduras, pessoal. Você pode aprender mais sobre lipídios no nosso último podcast. Dá uma olhadinha lá. Elas, diferentemente das hidrossolúveis, são armazenadas por mais tempo, não necessitando, portanto, de ingestão diária. Você conseguiria explicar melhor para nós sobre as vitaminas hidrossolúveis? As vitaminas hidrossolúveis são vitaminas do complexo B. É um complexo formado por oito vitaminas. Essas vitaminas destacam-se pelo seu papel no fornecimento de energia para o corpo, por ajudarem no funcionamento do sistema nervoso e na manutenção do tônus muscular no sistema digestório. Podem ser encontradas em cereais, ovos, carnes, hortaliças e frutas. Outra vitamina hidrossolúvel é a vitamina C, ácido ascórpico. Vitamina relacionada com a manutenção dos capilares, formação do colágeno, produção de hemácias, formação de ossos e dentes e absorção de ferro. Podemos encontrar essa vitamina em frutas cítricas, como limão e laranja, no brócolis, tomate, couve, entre outros. Já a vitamina D, também conhecida como calciferol, relaciona-se principalmente com o metabolismo dos nossos ossos, sendo responsável por evitar o raquitismo. Essa vitamina pode ser encontrada em óleo de fígado de peixe, gema de ovo e manteiga. Podemos ainda produzir essa vitamina em nosso corpo quando realizada a devida exposição ao sol. Por isso que o San Joseense é tá carente de vitamina D, né? Exatamente, o sol não dá as caras por aqui há pelo menos umas sete luas. Também temos a vitamina E, também conhecida como tocoferol. Essa vitamina apresenta uma importante ação antioxidante. Pode ser encontrada em óleo de milho, germe de trigo, grãos e laticínios. A vitamina K, também conhecida como filoquinona, essa vitamina é relacionada a, principalmente à a coagulação do sangue. É encontrada principalmente em vegetais folhosos e legumes. Agora nós vamos falar sobre a carência, pessoal. É, eu tô me sentindo bem carente mesmo nos últimos meses de vitaminas, tá certo. Ah tá. ah, tá, desculpa. Uh, uns três anos atrás, quando eu me engravidei, eu fiz um teste pra ver se as vitaminas estavam todas ok, todas na quantia certa. Mas é só porque eu tava grávida mesmo, tava me alimentando muito bem, elas estavam um dia estavam ok. Porém, agora que eu me alimento de miojo, isso é uhum. base de Coca-Cola. coca Colinha, coca -colinha ali, coca colinha, não entendeu? Eu não Com certeza deve estar doutor. eu tenho que fazer o exame, né? Porque. Não vamos esperar ter uma osteoporose para depois... É mesmo, uma osteo osteo oste... É isso aí, inteiros espectadores. Próximo tema! É, voltando para o nosso tópico do dia, a falta de vitaminas é chamada de avitaminose e acontece quando não atingimos a necessidade diária de nutrientes que o corpo necessita para funcionar corretamente. Isso pode ocorrer devido a uma má absorção do nosso organismo ou pela falta de ingestão correta através de suplementos e alimentos. Agora vamos para a parte mais esperada dos nossos podcasts, galera. Vamos para as curiosidades do dia. Curiosidade de tópico número 1. Não se deve consumir no mesmo dia óleo de peixe, usado para emagrecer, e alimentos para suplementos de vitamina E, uma vez que ambos são facilmente diluídos no sangue e podem provocar algumas hemorragias. O suplementos de vitamina A Fazem e quem diz isso é a ciência que ainda não conseguiu encontrar evidências que provem seus benefícios. Os suplementos vitamínicos não devem ser tomados de estômago vazio, então é muito importante que você coma alguma coisinha antes, pessoal. A vitamina B6 ajuda a pessoa a dormir melhor, então caso você esteja aí sofrendo, né, para ter uma boa noite de sono, talvez o seu problema seja a falta dessa vitamina. As vitaminas lipossolúveis têm um maior poder de permanência. Combine a vitamina C com ferro, uma vez que a absorção do mineral é mais eficaz na presença da vitamina. Não combine cálcio com ferro, uma vez que um mineral pode comprometer a absorção do outro. Os adeptos do veganismo devem tomar suplementos de vitamina B12, que é facilmente encontrada em produtos de origem animal. O excesso de vitamina pode ser tão prejudicial quanto a carência. Conheça os riscos da hipervitaminose. A ingestão de vitaminas deve ser reforçada após episódios de diarreia. A toma de ácido fólico é importante nas mulheres que pretendem engravidar. A vitamina C é essencial para a reparação dos tecidos. A vitamina C em excesso pode comprometer o seu efeito, uma vez que vai ser pela urina por ser uma vitamina hidrossolúvel. Tassi, você gostaria de complementar alguma coisa no nosso podcast com algum relato seu? Ah, eu quero contar um relato. E também fazer uma observação, que ali sobre a vitamina C mais ferro, né, pra absorção melhor, é suco de couve com laranja. Nossa, não tem coisa melhor, mais gostosa ainda. Cara, eu nunca gostei muito de suco de couve, sabe? Eu acho que ele é meio marrento assim, sei lá. Nada. Mas com maçã fica gostosinho. Maçã? Maçã mas... <risos> O meu relato é sobre a vitamina B12. Ela chegou até mim porque uma amiga me indicou para tomar é, cápsula no levedo de cerveja, ou levedura de cerveja. É, ela tem várias vitaminas do complexo B e ajudam a repor o que a falta de carne faz. Não porque elas me indicaram, são vegetarianas, mas eu uso para um controle do meu organismo. Ela estabiliza os açúcares no sangue e também diminui a oleosidade da minha pele. E ela tem um controle hormonal, porque ela faz nossos órgãos funcionarem melhor. Tanto que ela serve para quem tem problema de intestino preso, ela ajuda o intestino a funcionar bem melhor. também diminui alguns sintomas da TPM. Entendi. Eu queria fazer uma observação também. Quando a gente estava falando sobre as curiosidades, né? a vitamina B12 ela é facilmente encontrada em produtos de origem animal. Isso não está meio que corrompendo o veganismo? Não, que se é retirado do animal. Não, mas se ele tem onde repor, por que tá tirando isso do veganismo? Se a pessoa não come carne, ela tem a falta da B12, mas aí ela pode repor de outra forma. Fica é balanceado. Hum. Se ela precisa de vitamina, ela consome a vitamina em outro alimento que não seja de origem animal. Vai e ela continua com a sua causa, continua com as suas ideias... Sem machucar nenhum animalzinho. <risos> é isso aí. Esse foi o nosso podcast de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e considerem, por favor, dar mais uma olhadinha em outros tópicos que nós trazemos aqui semanalmente. Caso você queira estar sempre por dentro das curiosidades curiosas do mundo da biologia. Muito obrigada, até logo, tchau tchau!